0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Seizoen 2 aflevering 109 van de nummer 1 podcast. Voor iedereen die zich motorrijder voelt en voor een ieder die geniet van alles wat met motoren te maken heeft. En dit keer dus vanuit Jaarbeurs Utrecht, Motorbeurs Utrecht, 50.000 vierkante meter... Motorpret en daar zitten we dan in het uh, talktheater, Motor Talk Theater. Ja,
2: in de grootste snoepwinkel voor volwassenen. We hebben gisteravond na de beurs een rondje gelopen. En gelukkig zijn dan de kassa's dicht en kunnen we niks kopen. Want anders was ik denk ik op die, of die R7 gestapt die er staat. Die prachtige ja. nieuwe. Nieuwe Yamaha. R7. Ja, nieuwe Yamaha. En jij hebt toch bij die BMW GS 1300 uh, verlekkerd uh, gezeten. Ik, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, <laughs> maar ik, ik word langzamerhand een, een verstandige huisvader. Kijk uit en he? misschien
1: koop ik er nog wel eens eentje. Want uh, het is mooi.
2: Het leuke van een podcast maken in het theater en niet in de studio is dat luisteraars langskomen. En we hadden het gisteren in een aflevering over dat we hier in een soort Umberto Tanz setting zitten. Ja, Alsof we in Hilversum zitten, hè, bij RTL 4, een talkshow setting. En daar staan er altijd Kaastengels op tafel. Ja. Komt net vanochtend vlak na opening Lars naar ons toe en die zegt, ja ik ben Lars, ik luister vaak naar de podcast, jullie hadden het over de kaastengels. Ik heb iets voor jullie, kaastengels. <laughs> een pak kaastengels. Nou. Mensen, wat we verder nog missen is uh, lekkere warme appeltaart, champagne, een koud biertje. We staan in hal 12, dus als je morgen niks te doen hebt, je bent van, nee oh geintje. Lars,
1: dankjewel, we gaan de kaastengels uh, openmaken en, uh, ja. en hier neerzetten. Ja, die, die, die bij Umberto schijnen niet te eten te zijn. Omdat ze geïmpregneerd zijn. Zodat ze uh, tien talkshows mee kunnen. Maar deze uh, schijnen wel gewoon eetbaar te zijn. Ze staan nu uh, klaar op tafel
2: voor de volgende gasten. Maar laten we eerst uh, gaan kijken achter het vizier van uh, Jane. De Motor
3: Podcast. Achter het vizier van.
1: Achter het vizier van, uh, ja, made by Jane, onze, ik, ik zou bijna zeggen onze huisfotograaf, maar dat ben je nog niet. Jane, kom lekker dicht bij de microfoon, kunnen we je goed verstaan. Um, vertel even, ja, je, je bent motorfotograaf hoe, hoe word je motorfotograaf
4: Sowieso oefenen op je eigen motor, zo begint het eigenlijk. Ja... Uh, yeah, uh... De eerste keer dat ik uh, mijn eigen motor ging fotograferen, voelde heel onnatuurlijk, omdat ik alleen evenementen deed. Het was nog een schakelbrommer, dus eigenlijk nog geen motorfotografie. Maar daar, die kleuren, de, de creativiteit, het is heel raar om dan ineens je eigen voertuig te mogen fotograferen. En er is geen controle, je hoeft niet de foto's op te leveren aan iemand, dus je mag eigenlijk lekker vrij zijn.
2: Als je, als je nu naar die foto's terugkijkt, hoe lang zijn ze geleden?
4: Nu vier jaar. Vier jaar
2: geleden. Als je daar nu naartoe terugkijkt. Uh, wat denk je dan als je die foto's nu ziet?
4: Ja, toch een beetje lelijk bewerkt. <laughs> ja.
2: wat, wat was er mis met die foto's, de bewerking?
4: Toch een beetje HDR, dus dan uh, het, ziet het er een beetje crispy uit. Dus ik ben nu veel meer van het egaal en mooi belicht. En die motor stond altijd vol in de zon en dat is eigenlijk niet zo heel mooi voor de highlights en de schaduwen. Oh, dat
2: is meteen een goede tip. Dus je moet niet midden op de dag je motor willen fotograferen.
4: Het liefst niet tussen 12 en 3. Zet hem anders gewoon in de schaduw. Maar let ook op de achtergrond dat hij ook mooi in de schaduw staat, anders knalt het er echt uh, tegenaan.
1: Okay. Nou, weer, weer een handige tip. Ja, want iedereen wil toch eigenlijk wel een mooie foto van zijn, uh, van zijn motorfiets hebben. En ja, ik probeer het zelf ook wel eens. Maar ik doe dat dan met zo'n mobiel, mobieltje. En dan denk ik van nou, ja, in het echt is die toch mooier. Dus
4: ja, zeker.
2: Ja. Ik, ik krijg het heb, nooit echt goed erop. Maar heb je voor een goede uh, motorfoto, want eh, er zitten hier mensen in de zaal met een, mo iedereen heeft een mobiel met een camera, niet iedereen heeft zo'n grote camera als jij. Heb je nou voor een mooie motorfoto ook echt een hele dure camera nodig?
4: Dat hoeft niet. Je kunt zelf ook uh, wel eens van je motor weglopen en terugkijken en denken wauw, wat ziet hij er mooi uit. Maak daar een foto van. Dat ah. moet je vastleggen.
1: Oké.
2: Okay. Wat zo. voor camera gebruik jij jezelf?
4: Ik heb zelf een Sony A7R5 uh, en een Sony A7 III, dus ik heb er twee. en Die gebruik ik dus heel veel allebei afgewisseld.
2: En zijn dat speciale spiegelreflexcamera's, systeemcamera's? Wat is het geheim daarvan?
4: Uh, mirrorless, dus je kunt uh, foto's maken zonder dat er een spiegel op en neer klapt. Dus je ziet eigenlijk al van tevoren wat de camera gaat maken.
2: Oeh, dan wordt het, het wordt meteen nou, heel technisch. Heel technisch inderdaad. Normaal hebben we het over cilinder nou, nu hebben we het over uh, lenzen die wegklappen. Uh, heb je dan ook zo'n hele dure, lange grote lens erop zitten? Is dat noodzakelijk?
4: Hoe duurder de lens, vaak hoe mooier de foto's worden. Uh, wat de meeste fotografen altijd aanraden is om meer te investeren in het glas wat je op je camera zet dan de camera zelf. Omdat als jij een wazige bril opzet, dan maakt niet uit hoe goed je ogen zijn.
1: Ja. Maar uiteindelijk moeten we toch gewoon jou eventjes inhuren voor een, voor een mooi kiekje. Want ik kan zelf wel weer een beetje gaan klooien met zo'n iPhone of zo'n Samsung ding. Uh, ik, mo ik moet naar jou toe. En, maar waar moet ik dan rekening mee houden? Moet ik dan ook nog even naar de make-up of zo? Of uh, uh, kan ik gewoon op de foto?
4: Zorg ervoor dat je motor mooi schoon is. Alsjeblieft. Het scheelt mij heel veel werk. Bijvoorbeeld allemaal vliegjes op je windscherm. Dat is allemaal, uh, duurt lang om dat weg te werken uh, in Photoshop en je vizier van je motorhelm, je helm ook alsjeblieft schoonmaken. En trek gewoon kleren aan waar je je comfortabel in voelt, motorkleren het liefst. Of neem een extra set kleren mee zodat je op locatie even kan omkleden.
1: Ja. Hey, en wat voor mensen komen er bij jou en, en wat voor verzoeken krijg je dan? Van, uh, nou Doe maar een mooi fotootje van mijn Yamaha of van mijn Hardy of weet ik veel wat. Of, of gaat het nog verder? Moet je echt hele specifieke dingen doen?
4: Mensen die mij vragen om foto's te maken van hun is vaak in combinatie met hun motor. Dus eigenlijk portretfotografie met de motor erbij. Omdat ja, zelf kun je toch makkelijker een foto maken van je eigen motor, maar niet van jezelf. Daar heb je een statief voor nodig. En uh, samen maken we eigenlijk alleen een hele leuke middag van en we proberen wat, wat gek te doen. Omdat je die comfortzone uit moet komen om echt leuke, spontane foto's te kunnen maken.
2: En het voordeel, als je je helm ophoudt, hoef je ook niet altijd te lachen.
4: Wel ademen, want je vizier beslaat
2: op een ja, gegeven moment wel, maar uh, dat, uh, <laughs> Oké, okay, we hebben een fotoshoot met jou, maar ik denk dat, uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben wel eens aan het rijden, en denk, oh dit is echt een heel mooi stukje. Uh, dan heb ik geen doekjes bij me, geen poetsdoeken om die vliegen weg te halen, geen vizierreinigers bij me. Dus dan moet ik het doen met wat ik op dit moment uh, bij me heb. Nog
4: steeds doen.
2: Nog steeds doen. Ja. Uh, ik denk dat, dat ik eerst moet kijken of mijn camera lens van mijn telefoon wel schoon is. Dat vergeten ook heel veel mensen.
4: Nee, het moment is ook echt heel belangrijk. Laat je niet tegenhouden doordat je denkt, oh ik heb dit niet gedaan. Ik ga geen foto maken, want het is het niet waard. Achteraf heb je vaak toch spijt dat okay. je het niet hebt gemaakt.
2: Neem ons eens mee in wat uh, praktische tips als ik zeg maar, op, een, uh, nou, op een dijk of op een industrieterrein sta en denk, het licht is mooi, ik moet toch even pauzeren, ik heb een mooie achtergrond, uh, een bos of een boom of een, uh, of een muur. Uh, doe even wat praktische tips die de mensen meteen als ze morgen gaan rijden in praktijk
4: kunnen brengen. Kijk alsjeblieft eerst naar een veilige plek om te stoppen. Niet naar een blinde bocht waar een vrachtwagen om hoek kan komen waarvan je dus die vrachtwagen ook laat schrikken. Dus bijvoorbeeld je hebt heel veel inhammetjes of vluchthavens of gaat op het randje van het asfalt staan en jij in het gras. En dan ga om je heen kijken, goh, uh, zie ik mooie lijnen, bijvoorbeeld zit er een leuk S-bochtje in de weg. Uh, bomen, dat die niet precies achter je motor staan maar een beetje ernaast. Dus de achtergrond is ook, ja, dat is, dat is de sfeer van de foto die je gaat maken.
2: Hoe belangrijk zijn die lijnen? Want uh, een, je zegt een wegje, een kronkelweg. Moet die links, moet die rechts, moet die boven, moet die onder, moet die diagonaal?
4: De meeste mensen vinden de uitlaatkant van de motor het mooist. Dus dan zou ik zelf de neus van de motor richting de weg waar je nog naartoe gaat rijden zetten.
2: Oké, okay, goede tip. Ik heb ook gehoord over uh, uh, de rasterlijnen die elke telefoon heeft. Die staan vaak uit. Wat moeten we daarmee?
4: Te, van mij hoef je daar niks mee. Uh, je hebt natuurlijk wel gulden sneden en wat hulpmiddelen om uh, het object wat je gaat fotograferen meer aandacht te geven aan de kijker. Maar ik laat je, Wees gewoon, doe gewoon wat jij mooi vindt. Dat is het allerbelangrijkste. Wat jij zelf mooi vindt, wat je zelf zou willen uitprinten voor aan de muur. En er zijn altijd wel mensen die dat ook mooi vinden.
1: Ja. Hé, hey, nou heb jij al een heel aantal fantastische motormomenten, memorabele motormomenten, mooie fotootjes. Daar wil ik het zo even met je over hebben, maar wij hebben ondertussen ook onze Saskia over de beurs lopen, onze razende reporter. En die, is, uh, ja, die probeert een aantal mensen te ondervragen op haar manier, met een uh, gro grote microfoon. Uh, eens even kijken, mijn rode lampje gaat aan, dat betekent dat Saskia er is. Saskia, uh, waar ben je nou?
3: Ik sta hier bij de stand van de politie motorondersteuning en ik sta hier bij... William Manuel. William, hoi William. Uh, wat doen jullie hier? Ja, wij
5: zijn uh, dit jaar voor het eerst weer uh, sinds lange tijd op de motorbeurs. En we vertellen van ons werk en uh, wij vinden zelf dat we best wel bijzonder werk hebben... De luisteraars van de Motorpodcast kennen misschien Rob de Klein. Nee, ik ben zijn collega en wij uh, verzorgen dus de begeleidingen van bijvoorbeeld het Koninklijk Huis of van buitenlandse vips die naar Nederland komen. Dat zijn diplomatieke vips die uh, recht hebben op uh, begeleiding vanuit de politie. En we zijn een klein team en uh, met dat team gaan wij, uh, verzorgen wij uh, die begeleiding. We zijn landelijk opererend, dus uh, wij we werken vanuit Driebergen. En vanuit daaruit gaan wij uh, de begeleiding uitvoeren.
3: Als ik drie bergen hoor en politie, dan denk ik gelijk aan, oh mijn god, we worden allemaal aangehouden, want daar zie ik altijd de verkeerspolitie. Maar hebben jullie niks met verkeerspolitie meer te maken?
5: Nou, ik denk dat uh, 80% van onze werkzaamheden echt bestaat uit, uh,
3: uit begeleidingen. En ik zag net ook een briefje hier liggen dat je een, een VIP-rit kan winnen. Hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Ja, dat is superleuk. Als je hier op de motorbus bent uh, en je laat je gegevens even achter... Dan kom je in een doos en dan zoeken wij je naar een winnaar. En we hebben het, vorig jaar hebben we het gedaan. Uh, we hebben iemand uh, die heeft gewonnen een rit mee laten maken van onze training. Dus wij trainen veel. En dan kun je een keer ervaren hoe het is om als VIP door het verkeer begeleid te worden.
3: Oh, ik had hier zo'n ander beeld bij. Ik denk ik, ik moet dan wil ik een keertje naar Amersfoort naar de dierentuin. Dan gaan jullie mij brengen. Dat dacht ik eigenlijk.
5: Nou, ik denk niet dat we dierentuin in Amersfoort gaan aandoen. Maar we kunnen wel bijvoorbeeld zeggen, van, nou, als je in Amersfoort woont, dan pikken we je op en dan gaan wij uh, het verwerken in onze trainingsdag. En wij gaan bijvoorbeeld vaak naar, uh, naar locaties in Den Haag, naar, of het nou Binnenhof is, of het Vredespaleis, of uh, het Schiphol VIP. We hebben gewoon onze eigen locatie waar we veel komen. Nou, en dat proberen we dat dan te verwerken in, een, uh, in een, uh, ja, een trainingsdag van ons. En dat is vaak hartstikke leuk, want je, je wordt echt als, als een soort VIP door het verkeer begeleid. Zeg maar. Je hoeft nergens voor te wachten... Uh, alle auto's gaan voor je aan de kant, want dat regelen de motors die uh, voor je en om je heen rijden. Die regelen dat voor je. Bezoek onze stand, want dat zou hartstikke leuk zijn. De
0: motorpodcast. Ja, Saskia. is in je favoriete podcast app.
1: Saskia, onze razende reporter, uh, loopt over de motorbeurs. En uh, nou, als je er tegenkomt, hou er even staande. En dan nou, kun je je verhaal vertellen. Die gasten kom je liever niet tegen de politie. Uh, ben
2: jij wel eens staande gehouden door de politie omdat je ergens uh, aan het fotograferen was wat eigenlijk niet mocht? Nee, dat niet. Maar mag je overal zomaar fotograferen?
4: Niet op bedrijventerrein officieel, want daar zijn andere regels. Uh, maar als je niemand te last bent, doe het lekker. Want je verdient er zelf waarschijnlijk geen geld mee. Dus dan is het eigenlijk altijd wel prima. Dus
1: wat voor
2: niet-commercieel gebruik is. Ik ben bijvoorbeeld fan van parkeergarages. Hè. Dat kan heel mooi zijn, van die diepe garages om daar je motor neer te zetten. De ene garage is er wel blij mee, de andere niet. Uh, dus doe een beetje voorzichtig, houd het netjes. Dat is ook jouw tip.
4: Hou, met, uh, hou rekening met de, de auto's die bijvoorbeeld op de achtergrond staan. Dat niet de rare kentekens allemaal in beeld zijn. Dat is gewoon privacy met van andere mensen. Ja.
2: Wat, wat ik ook vaak zie, hè, de ndsm werf in Amsterdam is zo'n zo plek. Uh, muren met uh, graffiti erop. Die heb je natuurlijk in heel Nederland. Uh, is dat nou een goede achtergrond voor je motor? Of zeg je van, ja, kies nou juist een wat rustiger achtergrond?
4: hangt van je eigen motor af. Bijvoorbeeld, je hebt een witte of een zwarte motor, dan kan dat heel mooi contrast geven. Maar heb jij zelf ook allemaal mooie stickers, dan, dan valt jouw motor eigenlijk weg in de achtergrond. Dan kan het nog steeds heel mooi zijn. Maar zet je motor dan wat verder weg van de muur, zodat de gravity een beetje wazig wordt dankzij de bokeh die je hebt.
2: De wat? Bokeh. Bokeh. Oké, okay. dat heeft niks met de motor, maar met de camera te maken. Met de camera. Ja. Uh, de portretstand Die gebruiken mensen volgens mij veel te weinig. Als, je een, als ik van jou een foto maak, Peter, en ik zet hem op portretstand, wordt de achtergrond wazig.
4: Ja, dat is, is bokeh. Dat ook voor je
2: motor uh, aan te raden.
4: Zeker, ja. Dat uh, krijg je eigenlijk een beetje het effect van wat je met een professionele camera kan genereren. Alleen dan wordt dat dus door de computer bedacht waar dat wazige moet zitten.
2: Dus dan zou je kunnen zeggen ik wil mijn kuibruitje wel scherp en mijn uitlaat niet of andersom. Daar, daar zou je dus dan mee kunnen spelen?
4: Ja, zeker. Vooral okay. met de wat nieuwere ja, telefoons.
2: Zet hem op de portretstand. Moet ik hem dan juist, uh, op mijn telefoon zit een, een, een close-up, een medium en een, 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 een zoom functie? Welke van die drie moet ik daarvan gebruiken?
4: De zoomfunctie geeft het mooiste beeld. Omdat als je bijvoorbeeld een groothoeklens gebruikt, dan is alles een beetje uit proportie en klein. En als je een telelens gebruikt, dan krijg je wat meer het effect wat fotografen vaak proberen te laten zien in magazines.
2: Over magazines gesproken, ik krijg hier net een folder in mijn handen van een, een, een prachtige weg in Mallorca, denk ik. Het gaat om Mallorca, zo'n zo kronkelweg aan de, aan de rand van de, van de kliffen. Uh, hier ben je met een drone bezig geweest, denk ik.
4: Nee, dat is toevallig. Een haarspeldbocht hoger sta ik in de bocht.
2: Ah. Dus het is ook een beetje het, het verdoezelen van uh, dat je denkt van dit is heel spectaculair. Kies je mooie standpunt.
4: Ja, van, kies van tevoren wat je graag wil laten zien. Uh, met hoogte kun je ook heel veel als je bijvoorbeeld naar de berg gaat of naar de Eifel. En je ziet de weg al lopen verderop. Stop langs de weg, vraag of je vrienden even uh, een keertje op en neer komen rijden en speel, speel daarmee. Doe
2: alsof het spontaan is, terwijl het helemaal niet spontaan is. Ja, ja dat maakt op de
1: foto niet uit natuurlijk. Fake it till you make it. Eén van de fijne trucjes. Eh, net hadden we het er al heel even over, hè, over die meest memorabele motormomenten. Waar ben jij geweest met je camera en motoren waarvan je denkt, nou, dat was echt zo spectaculair. Eh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
4: Vorig jaar ben ik uitgenodigd door Honda om mee te gaan uh, naar Schotland, om daar A2 motoren uit te proberen. En daar okay. mocht mijn camera ook mee naartoe, dus dat is ja, mijn memorale moment.
1: Ja, en, en, en beschrijf het dus een beetje, dus motoren uitproberen, foto's ervan maken. Uh, want wat, wat rij je zelf eigenlijk, dat hebben we nog helemaal niet gevraagd. En normaal gesproken doen we het aan het begin met uh, waar rij je waar ook rij je op ja? mm. Waar mm. rij je op? nou?
4: heel toevallig op een Honda, een CBR 600RR uit 2007, dat is een supersport.
1: En toen had je een paar mooie foto's gemaakt van Honda, toen zeiden ze, nou weet je wat Jane, kies er maar één uit en rijd daarmee maar naar huis.
4: Ja, ze hebben me gewoon uitgenodigd om mee te gaan en te, te vertellen wat ik van de motoren vind, dus eigenlijk heel vrij.
1: Oké, okay, maar mocht je het
4: er ook in houden? Of, uh... Nee, dat nog niet. Ah, ah, ah,
1: zo, zo vrij zijn ze nog niet bij de firma Honda. We gaan je zometeen
2: uh, de 100.000 euro vraag stellen. Want ja, je loopt hier op de motorbeurs. Hier kun je alles kopen. Alleen uh, het geld is vaak het probleem. Dus fictief krijg je straks van ons 100.000 euro. Uh, dan eventjes de dienstmededeling dat je luistert naar de motorpodcast. De nummer 1 podcast voor in Nederland. En als je nu zit te luisteren en je denkt van ja, um, ik wil ze wat suggesties doen. Ga naar motorpodcast.nl slash enquête. Daar kun je je mening achterlaten. En als je toch bezig bent, um, dan heb ik voor jou een vraag, Jane. Stop jij wel eens ergens als je aan het rijden bent... voor een uh, wat te drinken te eten, een hapje, drankje?
4: Weinig. Ik neem eigenlijk vaak uh, gewoon een flesje water mee en uh, rijden totdat ik moe ben. En dan ga ik naar
2: huis. Okay, Peter en ik hebben heel vaak dat we ergens stoppen en dat we achteraf zeggen: Het was hier zo gezellig, het was hier zo mooi. Of juist heel onpraktisch. Daarom hebben we een verkiezing in het leven geroepen. We zijn met de Motorpodcast op zoek naar de motorstop van het jaar. Die krijgt aan het einde van het seizoen een mooi bokaal van ons. Maar we hebben dus locaties nodig. Waar stop jij het liefst? Wat is mooi? Wat is leuk? Of juist niet. Wil wil jij nomineren? Ga naar motorstopvanhetjaar.nl. Nomineer jouw favoriete motorstop. Daarna gaan we met heel Nederland daarop stemmen. En dan gaan we ergens in augustus, september een mooie bokaal uitreiken. Dus ga naar motorstopvanhetjaar.nl. Ja. Komt helemaal
1: goed. Jane, heb je zelf ook even een rondje gemaakt over de motorbeurs? Want ja, nu wie hier toch zitten in het Motor Talk Theater. Wij hebben al een rondje gemaakt. Ik heb de eerste offerte al in de achterzak zitten van een, een mooie motorfiets die ik gezien heb. Uh, Dennis heeft ook al uh, watertandend ja. uh, over de, de Yamaha stand gelopen. Ik moest hem bijna mee terug uh, aan zijn arm meenemen. Nou, had leuke gekocht. Ik wilde ergens opstappen. Toen hoorde ik iemand heel hard roepen. Nee, nee, nee. Was het Ron Betis die mij op een Indian wilde, wilde krijgen? Dat ah, okay. ik ook nog. Doen. ja moet ook nog Heb jij al iets gezien waarvan je bij jezelf denkt, je, oh, als ik die toch eens mee zou kunnen nemen of uh, ja, een andere stand bezocht waar je onder de indruk van was?
4: Ja, de gloednieuwe 600RR natuurlijk.
1: Die staat er ook al, dat is een Honda.
4: Ja, dat is de enige motor op de Honda stand die achter een hekje staat.
1: Oh, dus daar kun je niet eens even op gaan zitten?
4: Nee, je mag er alleen nog naar kijken en kwijlen.
1: Oh, flauw eigenlijk.
4: Maar is dat, uh, is dat
1: jouw
2: segment of gaan we jou ook op een, uh, op een Harley zien of op een crosser? Of blijf je bij het supersportsegment?
4: Als ik ineens de loterij zou winnen, dan zou ik van alle modellen eigenlijk een motor willen. Dus een crosser, uh, een tourmotor, ja, vakantie, sporttour, uh, een kleine motor zoals een Monkey voor erbij. Een ja. A2-motor erbij.
2: Wat, wat trek je dan in een A2-motor?
4: Ook uh, dat het, het speelse uh, eigenlijk. Dus het is heel veilig. Je kunt heel makkelijk je eigen grenzen verleggen. En ook uh, de, je, de bochtjes oefenen. Je kunt bijvoorbeeld op een A2 motor veel makkelijker Nido's doen dan op een, R, een R1.
2: Ja, wat, wat mensen niet van jou uh, weten is dat jij ook een vervent circuitrijdster bent. En Kawasaskia zei gisteren, die rijdt echt als een malle.
4: <laughs> Zij staat vaak uh, naar mij te kijken als ik ja. aan het vrijrijden ben. Wa
2: waar is dat circuitrijden voor jou uh, begonnen? Waarom doe je het?
4: Het begon eigenlijk omdat iemand me had uitgenodigd om foto's te maken op een Circuit En daar, bij die organisatie heb ik me aangemeld, goh, kan ik niet instructeur worden? En toen ben ik eigenlijk gewoon meteen instructeur geworden.
1: Oh, je bent ook nog instructeur? <laughs> wel, wel, ja, dus behalve dat je een aantal goede fototips hebt, heb je ook nog de tip om, uh, ja, hoe doe je het knietje aan de grond?
4: Ja, op zich wel. Het is niet het hoofddoel. De techniek verder is veel belangrijker dan dat je knie de grond raakt. Je knie is meer een hulpmiddel maar de, de techniek eromheen, de houding, uh, de bochten aansnijden.
2: Ah, ja. Maar nu we het over circuits hebben en voorbij razende motoren, dan moet je me toch eens uitleggen. Zo'n voorbij razende motor die scherp is, waarvan je de wielen ziet draaien en de achtergrond onscherp. Als ik dat nou met mijn telefoon of misschien mijn huistuin- en keukencamera thuis zou willen fotograferen, wat is daar het geheim achter?
4: Dat wordt heel erg moeilijk, oh. omdat uh, je vaak niet echt een hele goede telelens hebt op jouw telefoon. En, uh, wat heel erg helpt is dat als jij een telelens gebruikt, dan beweegt de achtergrond sneller dan jouw onderwerp. Waardoor dat vage nog extra uitgelicht wordt.
2: Dus daarvoor moeten we echt jou inhuren, of het gewoon heel erg vaak proberen en hopen dat er eentje tussen
4: zit? Ja, of we gaan het een keer samen doen, dan kan ik het je uitleggen.
2: Je geeft ook fotocursussen. Ja. Oh, interessant. Dat is wat voor jou beter? Ja, kan, kan <laughs> ik misschien toch nog eens wat leren. Beneden, als jij het dan leert, dan kun je mij fotograferen.
1: Oh ja, dat is ook een. Dat is ook een het is eigen belang. <laughs> Ik, ik, ik snap het helemaal. Over uh, we, we hebben onze, onze Saskia nog even over de beurs uh, lopen. Waar staat ze nu weer? Uh, ja, ik, ik weet het niet precies. Ik, uh, ik zal het even, uh, even even kijken, hoor. Uh, Saskia, uh, waar ben je nou?
3: Ik sta hier voor de stand van Kawasaki Merkenclub Nederland bij
6: Robin. Robin,
3: Robin, wat doe jij bij de Kawasaki Merkenclub?
6: Ik ben gewoon een lid en ik sta vandaag op de stand uh, om mee te helpen eigenlijk.
3: Je bent vrijwilliger. En rijd je zelf Kawasaki?
6: Ja, ik heb drie Kawasaki's. Drie? Oh, ik dacht
3: dat ik met twee al heel erg mijn best aan het doen was. Hé, hey, en uh, wat, wat doen jullie precies? Waar staan jullie voor?
6: Uh, wij staan gewoon voor een gezellige club, wat uh, met de nu vastleden langzamerhand op een familie gaat lijken. Maar iedereen die uh, erbij komt als nieuw lid, die uh, wordt daar warm ontvangen en wordt er eigenlijk gelijk bij betrokken.
3: En uh, organiseren jullie dingen met z'n allen?
6: Ja, wij hebben zo'n beetje vier kampeerweekenden over het hele jaar met een tentje. En aan het... Oh mijn god, ik
3: hoor kamperen en ik denk gelijk, nee, doen jullie alleen kamperen?
6: Nee, we doen niet alleen maar kamperen. Gaan jullie ook naar hotels? Ja, aan het begin van het seizoen hebben we een weekend in een hotel. En naar het einde van het seizoen hebben we ook nog een weekend hotel. Daartussenin zit nog een megatour. Dit jaar gaan we naar Engeland toe. Oh, daar woon ik? Ja. En dan gaan we in hostels en herbergen.
3: Superleuk. Hey, en uh, kan iedereen zomaar lid worden?
6: Iedereen die Kawasaki op kenteken hebt. Want dat is het enige vereiste: dat je Kawasaki op kenteken hebt. Kan je gewoon lid worden. Ongeacht welk type van Kawasaki. Oud of jong of. Noem maar op.
3: En hebben jullie dan uh, moeten we daarvoor betalen?
6: Ja, we hebben een uh, contributie van 45 euro. Per jaar. Dat is niks. Krijg je zes clubdra, clubbladen voor. Dus elke twee maanden heb je er eentje waar onze belevenissen in staan. En je krijgt bij je lidmaatschap een lidmaatschapkaartje waar je bij adverterende motorbedrijven je kaartje kan vertonen. En dan daar ter plekke kan vragen van hoeveel korting krijg ik als ik hier iets koop. De motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
1: En niet alleen de Kawasaki Club is aanwezig bij de motorbeurs, maar er zijn er echt heel erg veel. Ook Hardy en noem al allemaal maar op. Ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik ga het je toch vragen,
2: welk merk fotografeer je het liefst? Honda. Ja, nee, mag je geen Honda zeggen. <laughs> maakt, het, maakt het voor jou uit welke motor je fotografeert? Of dat een Harley is met veel chroom of juist zwart of een sportmotor, knalwit of juist... Uh... Hoe,
4: hoe verschillender, hoe beter.
2: Ja. Wat, wat is dan jouw grootste uitdaging op zo'n shoot?
4: Om dus te gaan kijken hoe jij die specifieke motor het mooiste op de foto krijgt. En dat is dus ook de sfeer eromheen, niet alleen de motor zelf. Je vertelt een verhaaltje door een foto te maken.
2: Stel je nou voor, ik ben aan het rijden en ik heb toch een klein tripodje meegenomen. Of ik kan mijn telefoon ergens neerzetten als ik op een veilige plek sta met een mooie achtergrond. Uh, wat voor houding moet ik als uh, motorrijder zelf dan aannemen als ik hem op de zelfontspanner zet? Waarvan zeg jij, van? nou dat is de mooiste houding?
4: Zelf vind ik het mooiste als je doet alsof er geen foto wordt gemaakt. Dus dat voelt heel onnatuurlijk, maar gewoon... Een mooie rechterrug, uh, lekker om je heen kijken, uh, voetje. Alsof je een beetje een pauze aan het houden bent, eigenlijk op je eigen motor.
2: Dus voor je gevoel in het uh, oneindige staren of naar een vogel terwijl de camera links of rechts staat? Ja. Moet de zon nog van een bepaalde kant komen? Van voor, juist van achter? Heb je daar nog tips voor?
4: Als de zon hoog staat, dan zou ik hem een beetje schuin uh, op de motor hebben. Niet van achter, want dan, ja, dan zie je eigenlijk uh, heel weinig. Maar als je met zonsondervang gaat fotograferen, dan kun je juist wel de zon achter je motor gebruiken. Waardoor je een hele mooie, warme achtergrond krijgt.
2: En waarom moet dat dan juist s'avonds?
4: Omdat het licht dan veel zachter is. Uh, omdat het wat langer doet om bij jou te komen. Dus dat is gewoon natuur
1: eigenlijk. Het gouden uurtje is dat toch? Ja. ja, ja. Toch nog eens een keer wat geleerd.
2: <laughs> we zijn uh, Hollanders, we zijn Nederlanders. Dus we willen ook even weten wat dat kost als we een, uh, een paar uur met jou op pad gaan.
4: Wat, dat betreft, wat motorshoots betreft ben ik een slechte ondernemer, want ik vind het gewoon eigenlijk heel erg leuk om te doen. Uh, dus we gaan eigenlijk gewoon samen een leuk rondje rijden en daar vraag ik dan 100 euro voor. En dan krijg je veel te veel foto's van mij, omdat ik gewoon niet mezelf uh, bij mijn standaarden kan houden. Omdat ik denk, oh deze foto is ook mooi, dadelijk uh, het is zonde om hem niet te geven, zeg maar.
6: Ja.
2: Beter onderhandelen.
4: Ja, ik werk liever gewoon voor bedrijven die mij gewoon per uur inhuren.
2: Ja, want ga je, wat ga je nu voor Honda en BMW doen? Want je hebt een paar grote vissen aan de haak geslagen.
4: Uh, deze motorbeurs heb ik... Uh, ben, gisteren heb ik voor BMW gewerkt. En vandaag ben ik voor Honda en morgen ben ik nog weer voor Honda bezig.
2: Kunnen we een deeltje sluiten dat jij straks bij onze volgende opname... We hebben weliswaar geen motoren bij ons. Maar dat je deze twee lelijke mannen uh, mooi probeert om op de foto te zetten. Vooral ja, mooi.
4: Met jullie gasten bij. Ja, met onze gasten ja, ja. bij.
2: In de volgende aflevering gaan we praten met de directeur van de KNMV. Een man in pak en dan gewoon in een grijs pak en niet in een motorpak. Dus het wordt wel uitdagend voor je.
4: Ik heb gisteren al geoefend met motormeiden, dus dat moet wel lukken.
2: Ja, maar meiden mooi op de foto zetten is meestal geen probleem. Dat hoor ik Peter altijd zeggen.
4: Dat is wel, soms wel makkelijker.
2: Waar moet Jane als motorfotograaf over nou zeg, een jaar of vijf staan? Zien we jou dan in het perfecte plaatje terug? Ben jij de nieuwe William Rutte op motorfotografiegebied? Heb je twintig fotografen in dienst? Wat is jouw, toekomst, jouw toekomstbeeld?
4: Veel reizen, veel naar het buitenland om daar bijvoorbeeld persfotografie te doen. Dus als je nu naar al die mooie stands op bezoek gaat, die foto die daar uitgeprint hangt. Ik wil over tien jaar wil ik die foto hebben gemaakt.
1: En, en wat is dan echt een bucketlist locatie dat je zegt van, uh, ja daar we ik toch echt nog een keer naartoe?
4: Waarschijnlijk de Dolomieten.
1: Oh, dat, dat is niet zo ver weg. Dat, bedoelt, dat, 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 dat is op een dag te doen, toch? Als je even een beetje doorgast.
4: Wie weet, ja.
2: Over locaties gesproken. Uh, als je nou één geheim, soort van geheime locatie in Nederland bekend zou moeten maken. Hè, rijd daar even langs. Daar ben jij vaak te vinden, of daar was jij vaak te vinden. Welke tip kun je dan geven?
4: Ja, deze tip wil ik eigenlijk dus niet geven. Hoe ja, de andere? Nee hoor, uh, de Bisbos is echt waanzinnig. Het asfalt is supermooi. Het is vaak rustig. Je kunt makkelijk even ergens stoppen om een mooie foto te maken. Je hebt heel veel korte bochtjes. Maar ga niet als een mogel uh, Willys doen. Want het, het is wel echt een natuurgebied met veel fietsers. Ja. Dus hou wel echt rekening met de omgeving. Maar het rijdt zo lekker daar. Je kunt echt makkelijk ook daar een beetje oefenen voor het circuit.
2: Maar tussen neus en lippen door zeg je wel iets belangrijks, want uh, als jij ergens fijn fotografeert en je bent trots op die plek, verpest hem dan niet voor andere motorrijders. Dus houd het een beetje netjes, hou je, je troepen bij elkaar en, uh, en laat de plek gewoon weer achter zoals je hem hebt gevonden. Ja, dan hou je het ook voor jou weer leuk en dan kunnen wij misschien nog een keertje langsrijden.
6: Ja.
2: Als je nou denkt van ja, ik heb uh, uh, die foto's van Janie wil ik wel een keer zien. Waar moeten we dan naartoe uh, gaan surfen?
4: Op Instagram kun je mij volgen met uh, apenstaartje in. Daar poste ik regelmatig wat foto's, ook van mijn eigen motor. En uh, heel af en toe ook van een shoot.
1: Zullen we naar die, uh, die 100.000 euro vraag gaan? De 100.000 ja. euro? Laten we doen. Ja. Ik ben toch wel benieuwd wat jij gaat kopen dan uh, uh, namelijk. De Motor Podcast. 100.000
3: euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
1: Je hebt het eigenlijk al een klein beetje verklapt. Maar stel, er moet echt eventjes een ton doorheen gespoeld worden. Je mag hier beginnen op de, op, op de motorbus. Welke stand hol je het eerste naartoe en wat uh, sla je in? Want dat kun je doen als je zoveel geld hebt.
6: Als
4: eerste koop ik echt serieus de 600 RR uit 2024. Ik kan echt niet wachten. Dat wordt dan mijn nieuwe straatmotor. En uh, mijn Onda eigen CBR, dat wordt dan de circuitfiets.
1: Oh, maar nog een extra, want wat kost die motor eigenlijk die je op het oog hebt, die nieuwe? 13.000 euro. 13.000, nou dan heb je nog, maar even gauw, 87. 30 neem ik aan. 13. De
4: Fireblade kost 30. Oh,
2: ik wou zeggen. Wat ons wel gisteren opviel is dat, de leverde Euro 5 norm, is dat het aantal pk natuurlijk enorm is teruggeschroefd.
4: Dat valt bij dit model dus heel erg mee. Okay. Het eigenlijk is volgens mij maar 5 pk minder. Dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe die, uh, hoe die echt rijdt.
2: Maar uh, 13.000, dan, dan heb je
1: nog even te gaan tot die ton op is.
4: <laughs> um, ja, wat zou ik dan nog meer nemen?
1: Fireblade, ja, waarom Ja, Fireblade niet, erbij. Hè? En dan kan je er nog eens eentje gewoon aan gort rijden op het circuit. Want wat maakt het uit? Doe je er gewoon twee? <laughs> ja,
4: doe ik er twee. <laughs> Misschien de Transalp nog voor uh, leuke ritjes naar de Eifel.
2: En vooral veel foto's maken, nieuwe camera's kopen en misschien gewoon een fotospot uh, kopen of afhuren. Ja. Koop gewoon zelf een garage waar je lekker beneden foto's uh, kan maken met allerlei uh, motorrijders. Gek.
4: Bij Soesterberg waarschijnlijk. Bij Soesterberg? Ja. Is daar een mooie garage? Je hebt daar een heel mooi vliegveld en daar heb je ook werkplekken volgens mij. Dus dat zou dan, dan een oh, zo garage hangar. komen. Ja. Oh, ja.
2: Nou, dat zie je wel. Ja, het, mag. het hoeft niet alleen op aan motoren. Ik ben iets minder streng dan Peter. Meestal met de 100.000 euro vraag.
1: Ja. Zullen we nog even één keer naar, naar Saskia gaan? die die Want die nog steeds rond hier over de beurs. Ik ben nog wel even benieuwd waar ze, ze uithangt. Even kijken,
3: Saskia, waar hang je uit? Ik sta hier nu bij de GS Club Nederland. Ik heb met Ruud. Dat ben ik. Hoi Ruud. Wat doe je bij de GS Club?
0: Ik uh, sta hier vandaag op de motorbeurs. Uh, om uh, mensen bekend te maken met de uh, GS Club Nederland. En uh, om uh, leden te ontvangen voor een uh, koffie en een praatje. En het is ook uh, vooral een ontmoetingsplaats. Maar uh, zeker ook om uh, eventueel nieuwe leden te werven.
3: Heel leuk. Hoeveel leden
0: hebben jullie inmiddels? Uh, daar weet ik niet precies. Ik riep net 750, maar dat
3: schijnen er 1200 te zijn. Zo, er zijn er echt veel. Maar ik heb ook begrepen dat GS, de BMW GS uh, de best verkochte motor van vorig jaar was. Klopt dat?
0: En het jaar ervoor en het jaar ervoor en het jaar ervoor, ja.
3: Hey, en zijn jullie bekend dat uh, de BMW GS af en toe ook een beetje belachelijk wordt gemaakt als zijnde deugvader huisfiets?
0: Ja, natuurlijk. Uh, wij lezen ook de media. Uh, maar goed, uh, de, we hebben niet voor niks zoveel mensen die op zo'n ding rijden. En dat het komt zeker niet omdat hij zo slecht is.
3: Uh. Nee, maar jullie hebben het imago van brave huisvaders. Uh, kijk maar naar mij. <laughs> Zie ik eruit als een... Uh, Hells Angel op een GS. <laughs> Juist, dat. Nee, maar doet je dat wat? Of zeg je nou, dat, dat raakt me helemaal niet?
0: Nee, boeit me totaal niet. Uh, is het
3: imago terecht? Het imago is uh, niet terecht. Nou, wat mij vooral opgevallen is dat mensen die dat hebben gezegd... uiteindelijk toch zelf op zo'n GS terechtkomen. En dan zeggen dat dat ik jaren eerder moeten doen. Dus ik uh, denk ook dat het niet helemaal terecht is, hè, dit verhaal.
0: Ik denk dat uh, dat zeg ik net tegen die mensen die hier stonden. Ik zeg: een, uh, als ik ga geen proefrit maken op een GS. Want je bent verkocht. En iemand die niet kan rijden, die gaat op een GS rijden, kan opeens heel goed rijden. Dus het zit toch een beetje in het ijzer. De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.
1: Ja, ik heb er gisteren ook even op gezeten. Op de, op, op de nieuwste van, van BMW, die GS. Nou, je ja, je was op... om, hè? Bijna. Ja. Met Saskia erop. Samen met Saskia eventjes uh, op dat ding gezeten en toen had ik toch wel iets van, nou, ik snap het wel hoor. Ik bedoel, als je dan, ja, het zijn geen goedkope motoren, maar en, alles zit erop en eraan. Ja, en uh, mooi display, nou ja goed. handig bakkie uh, voor je telefoon ook, op je ja. tank, Ik, eh uh, nou, Misschien eindig ik uiteindelijk dus <laughs> toch op een BMW GS, wie, wie, wie zal het zeggen. Iets voor jou Jane, zo'n grote GS?
4: Lijkt me wel stoer als klein meisje.
1: Ja,
2: gewoon blokjes op de, op de stepjes. Ja, right. vind ik, jou, ik vind jou meer op die CBR, pas hoor. Die, die, die staat je goed, dus uh, dat is een mooie fiets. Ik heb er nog steeds een beetje spijt van dat ik hem de deur uit heb gedaan. Alhoewel die R1 ook prachtig is, hoor. Maar, uh... We kunnen
1: wel een keertje ruilen. Ja? Ja, zegt weer. Spreek dat af. Gaan jullie lekker naar de circuit? En dan een mooie motorfoto Vier. maken.
2: Ja. ja, vind ik een goede, vind ik een goede afspraak. Jane, dankjewel voor je komst naar uh, onze mobiele studio op uh, Motorbeurs uh, Utrecht. Nogmaals, made by Jane. Fotografie. Je fotografeert meer dan, uh, dan alleen motoren, maar made by Jane. Zoek haar vooral op en je weet het wel als vaste luisteraar. Check de show notes, want daar vind je alle informatie uh, over deze aflevering. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 109 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijden Nederland. Heb je ons wat te melden? Heb jij een leuke locatie waarvan je denkt... ...ja, kom met die mobiele studio naar ons toe? Stuur een DM'tje of mail naar info En luister hier via Spotify. Er zit een heel handig knopje op volgen. Als je daarop drukt, krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin gaan we dus praten met de, di de nieuwe directeur. Hij zit er een jaartje van de KNMV, onze Motorbond. En later vandaag in aflevering 111 spreken we nog met 538-DJ Jordi Warners over zijn voorliefde voor het livestreamen vanaf de motor en zijn Yamaha. Dat en dus nog veel meer in de volgende afleveringen van...
0: De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.